0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people sing you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en la videocharla Astillada correspondiente a este martes 27 de septiembre de 2022. Gracias a todos quienes llegan a esta cita provenientes de diversas partes del país y del extranjero. Muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos para comentar algunas de las noticias más relevantes de este día. Días cargados de tensión, me parece a mí que incluso me atrevo a decir días definitorios, de lo que puede ser el futuro inmediato y el desenlace de las tensiones internas de diferentes posturas, corrientes y enfoques de lo que debe ser un gobierno como el gobierno del presidente López Obrador, que tiene el ingrediente de corresponder a un proceso de lucha política que eh, tiene su sustento en una enorme votación popular eh, expresada en 2018 y que le ha dado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no solo una gran fuerza, sino una gran obligación, el compromiso de salir adelante en el propósito del partido que le llevó al poder y que es el propósito de un movimiento social amplio, el de la regeneración nacional. Muchas gracias, pues, a quienes van llegando Saludo, como siempre, con afecto a quienes lo hacen en los primeros lugares. No se enojen luego, porque hay quienes dicen, dedicas demasiado tiempo a estar saludando a la gente, pero pues es que la gente eh, es la que hace la fuerza, la presencia y la importancia de una comunicación como esta. Eh, Hoy, un martes 27 de septiembre, al menos, Estoy en estas fechas por acá en Guadalajara, en Zapopan específicamente. El mes que entra ya en octubre andaré por allá por la Ciudad de México. Voy a presentar un libro de mi querida amiga Frida Guerrera en el jueves 6 o 7 del mes próximo. Eh, Y luego presentaré también el libro de Laura Sánchez Ley eh, sobre aborto. Eh, un libro sobre toda esta historia de Mario Aburto, el asesino según la especificación judicial del caso, del caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta y bueno estaré por allá eh, un par de semanas, así es que nos veremos pronto en Chilangolantia, pero acá en Zapopan me da la impresión de que hoy fue un día así como relativamente tranquilo, como un poco sosegado. Tal vez sea solamente mi impresión. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo han sentido? Hay días, lo platicaba hoy con mi hija Sol, le decía, hay días en los que pareciera que la ciudad es un cuerpo vivo y que a veces anda de buenas, a veces de malas, a veces muy activa y a veces con una actividad más sosegada, que a veces a mí me gusta, sobre todo cuando utilizo... Uber otros medios de transporte, preguntarle a, a la gente con la que interactuó, oye, ¿cómo anda el día? ¿Cómo andan las cosas? Pues flojito hoy. ¿Por qué? No, pues realmente no sé, pero pues hoy ha andado flojito el día. Pues sí, así andan las cosas. Bueno, bueno, pues aquí vamos a, a saludar a quienes han llegado en los primeros lugares de esta reunión nocturna. Adrián Martínez Bonilla en primerísimo lugar desde Cholula, Puebla. Mmm... Mm, 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 mm. Ernesto Araiza dice, hasta Temoris y Arnoldo se ven más jóvenes al lado de Dani que sí lo es. Ojalá Alexo, el primogénito, haga algún comentario de cómo nos ven desde allá a los de acá. Europa ya está en el frío. Sí, Ernesto, entiendo que quiere decir que la presencia de Dani hace que hasta Temoris y Arnoldo se vean más jóvenes. Bueno, en Neto B dice Gertz, Alejandro Gertz, es la mano que mece la cuna en la 4T. Alejandra Olivares Márquez, saludos desde Mexicali. Rosalía Hernández envía saludos, gracias. Carolina Oropesa, gracias por el homenaje al general Gallardo, excelente entrevista. ¿Cómo nos hace falta el general Gallardo en estos momentos? Carolina Oropesa, asistente del general Gallardo. Sí, Carolina, realmente estábamos, Adriana Buentello y un servidor pues batallando en pensar qué voz podemos tener que nos dé ese sentido, la autoridad no solo moral o cívica, sino además la autoridad profesional de hablar de lo que está pasando dentro del ejército con toda la experiencia y el historial que le avalaba al general Francisco Gallardo. Así es que hoy en el programa de 1 a 3 eh, pusimos, rep- eh, pusimos en reproducción una entrevista realizada en 2020 al general Gallardo que dice muchas cosas que hoy son de una absoluta actualidad y no solo actualidad, sino de una absoluta pertinencia. Pertinentes para entender el momento que vivimos en este en este forcejeo, en este conflicto interno de la llamada Cuarta Transformación entre las fuerzas militares que desean preservar sus privilegios y a su personal de alto nivel intocado y lo que es la fuerza eh, de un movimiento civil que ha llevado, entre otros personajes, a Alejandro Encinas, a una subsecretaría federal desde la cual se han hecho los esfuerzos posibles para tratar de impulsar eh, pues actos defensores de derechos humanos y de denuncia de abusos de poder como lo sucedido en Ayotzinapa. Recordemos, para quienes no tienen esa noción, el general Francisco Gallardo, siendo en activo, estando siendo eh, un, un hombre del ejército en activo, propuso que hubiera un ombudsman militar, es decir, un defensor de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Razón más que suficiente para que dándole dos, tres vueltas al asunto jurídico lo eh, sometieran a la cárcel militar y lo sometieran a una serie de presuntas vejaciones eh, en términos eh, de ceremonial eh, militar, pero que en los hechos solamente enaltecieron la figura y la presencia de un hombre como el general Francisco Gallardo. ¿Se imaginan? Un ombudsman, un, una persona que estuviese al tanto de ir cuidando y defendiendo los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas. No, pues ¿cuándo iban a aceptar una cosa así? Bueno, pues eso es lo que tenemos ahorita. Flor Cruz. Eh, Like 39, saludos Don Julio José Martín de la Rosa Alvarado, Alvarado creo que hay un pacto para mantenerlo ahí a Gertz Manero y que AMLO aguante todo el embate político Eduardo Aranda Bricaire dice le sugiero ordenar sus videos en YouTube por fecha, me parece que la organización actual es muy caótica y no permite encontrar un tema en particular híjole pues es que no nos da el tiempo de verdad Eduardo Aranda somos muy poquitos y andamos muy atareados con muchas cosas, pero le voy a pasar esta sugerencia suya a, a la, al equipo, a la gran tripulación astillera, que sí es una gran tripulación, un gran equipo, pero somos poquitos. Gerardo González Jaramillo, saludos cordiales, maestros, maestra astillero desde la periferia de Naucalpan, muchas gracias. Arce dice, se pasan, soy Light52 y apenas son las 8 de la noche con cinco minutos. Eh, Bueno, pues así andan las cosas. Ramón Acedo dice, ya empiezo a sospechar que AMLO lo sostiene, a pesar de nulos resultados, ya que le sirve de parachoques. Arias Strzok dice, Ernesto Araiza, yo suscribo. Gertz, ya lárgate. Y por cierto, Gertz, no te metas con Alejandro Encina. Alejandro Gertz Manero. Bueno. Eh, Vamos a hablar sobre este tema. Les agradezco a todos. Ya leí varios de los mensajes de los primeros que han llegado. Me voy eh, hasta acá, Nora Winkler Domínguez. Es de las más recientes comentarios que hay. Eh, puesto a las 9 con 8 minutos dice hola julio cómo busco un programa donde entrevistó a una persona que habla sobre las vacas y la carne gracias saludos pues no sé si se refiere a la entrevista que le hice a la gran astrónoma científica mexicana Julieta Fierro que debe estar por ahí quien habla pues de ese tema no sé si a eso se refiere del daño climático que hacemos con las flatulencias por andar comiendo carne y por las propias eh, vacas O bien, no sé si se refiera a otro que hice hace mucho tiempo, de alguna persona sobre la manera salvaje, cómo se eh, lastima y cómo se eh, mata a las vacas, al ganado para toda la industria correspondiente. Bueno, llega de inmediato un apoyo económico. Héctor Coria nos envía un apoyo económico y dice, los noté en la mesa preocupados. Hoy es un día triste con lo de los 43. A veces pienso que el presidente tiene arreglo con eh, Gertz Cuatro años y ahí sigue. Estoy decepcionado del presidente. Eh, Robin Hoods dice, apoyar a Encinas es apoyar a Godoy, el narcodiputado toscano. Ay, hijo, ahora sí no lo entendí, pero yo no creo que de ninguna manera eh, eh, apoyar encinas sea apoyar a Jodoy. No creo. Ileana Lara dice, por eso estoy cenando tacos de aguacate y un pepino para no contaminar. Ileana Lara, muy bien que pone ahí ese dato. Juguetes coleccionables. Ay, Julio, me hiciste reír con eso de las vacas pedorras. No, pues es que es cierto. Juguetes coleccionables. El... Um, la producción de ganado vacuno a nivel mundial para satisfacer la gran exigencia de carne provoca que haya un mayor número de flatulencias, de vacas pedorras, pues, como dice, juguetes coleccionables, que elevan eh, el calentamiento global por una parte y por otro lado, que también con esa emisión de gases, nosotros los humanos, al comer este tipo de material, producimos más gases y complicamos más la situación eh, climática. Pues eso es lo que dicen los conocedores y así Eh, así se lo digo. Julia Castillo dice, durante la pandemia bajó la contaminación y no bajaron las vacas, pero sí los vuelos. Saúl Antonio Martínez García nos nos envió otro apoyo económico y dice, la 4T nos debe justicia, su discurso es en pro de las causas, pero las acciones son nulas, no hay voluntad en México, no hay justicia. Frida Beatriz nos ilustra y dice, las vacas producen metano, y eso tiene un mayor impacto en el calentamiento global que el CO2. Julia Castillo MX dice, lo de las vacas pedorras es una mentira. Son los aviones. Investiga mejor. Los gases se producen por la fermentación. Bueno. Eh, Draco L. Dracul dice, solo falta que hasta nosotros tengamos que pasar. <risa> Por una verificación y un hoy no circula, una verificación de flatulencias, Draco L. Dracul, y un hoy no circula de, pues no, hoy detectamos que usted anda muy flatulento y va para afuera. ACMXB envió un apoyo económico y dice, Gertz está incluido en el pacto con Peña Nieto. José Ariel Cortés Ávila dice, Julio, por favor, ya éntrale al tema. Eh, pero es que José Ariel. Irma GM dice, ojalá nos platiques más a fondo eso de la contaminación con las vacas. Porfa. Eh, Roberto Velázquez dice, eso de las vacas pedorras te refieres a no, 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 esos comentarios no. Eh, Armando Vargas, ¿será que Gertz le sabe algo a AMLO? No sé de qué otra manera se explicaría su oscuro actuar. Bueno. Déjeme ya entrar, como dice José Ariel Cortés, déjeme entrar aquí a los uh, al tema que nos convoca en esta ocasión. Mire, tengo la convicción, he estado leyendo, analizando, estudiando, reflexionando, aunque usted no lo crea, acerca de lo que está sucediendo en este momento, que es un momento crítico y es un momento definitorio de lo que implica el compromiso de la regeneración nacional que tiene que pasar por el hecho de conocer la verdad y la justicia no solo en los graves casos como el de Ayotzinapa, sino en la inmensa cantidad de temas que están pendientes de que haya una voluntad y una capacidad efectiva de conocer la verdad de lo que ha sucedido y de lo que acontece en, eh, en esta materia, no solo eh, de la verdad, sino también de la aplicación de la justicia. Son días eh, complicados, son horas complicadas. No tengo ninguna duda, y así lo comento, y así lo he estado escribiendo y, y señalando, que hoy el Poder Militar, eh, con el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, y sus operadores, están en una abierta defensa de la postura de miembros de su gremio, es decir, una defensa corporativa que pretende que no haya castigo a los mandos militares que según la indagación del cuerpo civil de una comisión presidida por el subsecretario Alejandro Encinas 20 de ellos podrían ser responsables de los hechos acontecidos ocho años atrás en Iguala Guerrero, lo he dicho supongamos que Alejandro Encinas esté equivocado supongamos que la comisión esté equivocada, bueno Pues en la realidad política mexicana histórica esas 20 personas deberían ser sometidas como todo mexicano le sucede al horrible laberinto, a los pasajes lúgubres y exasperantes de la justicia al estilo mexicano, pero evitar que sean sometidos al escrutinio judicial civil. Eh, maniobrar para que no, para que se desista la propia Fiscalía General de la República de las órdenes de aprehensión que ya había solicitado y que según varias versiones ya habían sido otorgadas, es una demostración de cómo el poder militar está doblegando espacios del poder civil, espacios del más alto nivel. Hoy el presidente de México, el presidente López Obrador, lo dijo, pues, de una manera bastante clara en su conferencia matutina de prensa. Eh, dijo, déjenme ver para no eh, para no Eh, tergiversar o no decir eh, cosas que no sean exactas el presidente de la república fue interrogado acerca de qué es lo que estaba pasando con la fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo que hoy anunció su renuncia a ese cargo lo cual es muy preocupante igual que la retractación de la FGR en cuanto a 16 órdenes de aprehensión que había solicitado y que siempre no contra 16 militares. Bueno, el presidente de la república dijo, les pidió a los padres de, a los familiares de los 43 de Ayotzinapa, les dijo, les pidió que tengan confianza, comillas, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. El presidente de México diciéndonos que está recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes y que está acostumbrado a resistir. Quiere decir que son presiones de alto nivel como para hacer que el presidente de México, que ha tenido la fuerza que todo mundo reconoce proveniente de las urnas en el 18 y del reconocimiento popular expresado en encuestas de opinión constantes a lo largo de estos años, eh, sienta que tiene que resistir y que va a mantener la firme voluntad de hacer justicia y pedir que le tengan confianza y aceptar que recibe, que está recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes. Bueno, debo decirle que no se necesita... eh, una lupa o un mecanismo especial para darse cuenta de que hoy todo lo que está siendo desmontado es el trabajo realizado desde el flanco civil que ha encabezado Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación, de Derechos Humanos, Población y alguna otra área que ahorita no me acuerdo y es lo de menos. El punto está en que se ha desmontado se ha llevado a la renuncia a Omar Gómez Trejo, que era el funcionario, servidor público, que le daba confianza a los familiares de los 43, que les hacía sentir que había un personaje en el gobierno federal, que el presidente López Obrador había aceptado que fuese creada esta unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa, y que era una continuación de la voluntad de realmente ir a fondo en cuanto a la verdad, pero sobre todo en cuanto a la justicia. Porque Omar Gómez Trejo tenía la condición de fiscal especial y por tanto tenía la facultad de solicitar órdenes de aprehensión en en el único caso que ha llevado, que es el caso Ayotzinapa. El presidente de México hoy ha dicho en una... Pues la verdad, en una explicación aventurada, no, no correcta y no apegada a la verdad, pues que él está que él apoyó la decisión de que no se eh, solicitaran las órdenes de aprehensión contra esas 20 personas, incluyendo 16 militares, porque él prefería apegarse a, al documento, es decir, al informe presentado por Alejandro Encinas. Espero no aburrirle con esta explicación. Alejandro Encinas es subsecretario de Gobernación, que depende formalmente del secretario de Gobernación, que depende del presidente de México, que es el titular del Poder Ejecutivo Federal. Alejandro Encinas y la Comisión podrán pedir o no pedir las órdenes de aprehensión que deseen. Pero hay un órgano que supuestamente es autónomo, que es la Fiscalía General de la República, que a su vez creó una fiscalía especial a cargo de Omar Gómez Trejo, que puede pedir o no las órdenes de aprehensión que le haya solicitado el otro órgano, que es el de Alejandro Encinas, que es el del presidente del Poder Ejecutivo, que es López Obrador. Pero el fiscal especial podría pedir o no ese tipo de órdenes de aprehensión y podría sumarle las que quisiera. No hay ninguna condición limitativa para que el fiscal Gómez Trejo solicitara solamente las órdenes de aprehensión que decidiera el informe Encinas. Definitivamente no. Sin embargo, el presidente de México hoy ha dado el respaldo a esta postura, que es una postura que se acomoda a los esfuerzos cada vez más evidentes y diría yo cada vez más desbocados del poder militar que está desesperado y enojado porque dice que se está lastimando su imagen al pretender ensuciar, manchar la imagen del ejército y de las Fuerzas Armadas con este tipo de acusaciones contra ese volumen de personas, 16 más 4 que ya están en la cárcel, 20 y en eso hay una verdadera batalla política, no hay la obediencia que tanto se proclama de que hombre, un bando civil lo ordena a las Fuerzas Armadas y se acabó, claro que no, ni nunca lo ha sido, ni lo está siendo, el poder militar es un estamento, es una... Es una casta, es una casta social que mantiene en sus más altos niveles la defensa de sus intereses, la defensa del espíritu de cuerpo que los lleva a protegerse unos con otros, y apoyan a la autoridad civil siempre y cuando la autoridad civil no se meta con ellos, no indague las cosas indebidas, entre comillas, no les pida cuentas a fondo del uso de los recursos públicos y no pretenda encarcelar o castigar a quienes cometen algún tipo de hechos que pudieran ser presumiblemente castigados por el poder civil. En todo este esquema, Un personaje nefasto, un personaje de las tinieblas y de la oscuridad es Alejandro Gertz Manero, cuya historia política no había ninguna razón para que fuese impulsado como el primer fiscal general de la República. Alejandro Gertz comenzó, tuvo su primer asomo importante como coordinador de una operación Cóndor en los años 70 cuando presidía el país Luis Echeverría Álvarez y que fue la Operación Cóndor en tres eh, estados del norte del país, sobre todo en Sinaloa Sinaloa, Chihuahua y Durango en los cuales se cometieron múltiples actos de represión de violación a los derechos humanos y de coordinación de las fuerzas mexicanas con los intereses de Estados Unidos para fumigar plantíos para erradicar plantíos, para arrasar poblados y para aplicar violaciones a los derechos humanos incluso extremas contra campesinos que sembraban lo que se sigue sembrando y lo que se siguen fumando y consumiendo en muchos lugares del mundo y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues un personaje siempre especializado en el arreglo, en las complicidades, en la impunidad, en los arreglos de élite y fue propuesto por el propio, primero fue nombrado para ser el último procurador general de la república, es decir, el último titular de la PGR, para que en esa condición ya propuesto y nombrado por el presidente López Obrador pasara a ser en automático el primer fiscal general de la república eh, antes de ello se habló de una terna en la cual se incluyó al maestro Bernardo Batis un hombre eh, no solo de bondad personal y de valía cívica y de reconocimiento profesional sino además un hombre de apego absoluto al derecho e incapaz de hacer tracas o tranzas como eh, Ha sucedido hasta ahora y, sin embargo, se optó, optó la presidencia de la República por Gertz Manero. Ha habido toda una serie de hechos que muestran cómo defiende sus intereses personales, familiares, académicos, de negocios, de mil causas, excepto las que le corresponden. Y es el momento de decir todo ello bloquea, obstruye, ataca el sentido de la regeneración nacional, el sentido de la lucha englobada en el concepto de la 4T, de la cuarta transformación. El presidente de México tiene, el presidente de México que es el responsable político de haber llevado a ese lugar a Alejandro Gertz Manero, Y por otra parte, que continuamente dice que lo sigue defendiendo y que sigue considerándolo un hombre honesto, Creo que llegan los momentos en los cuales es necesario decirle al presidente López Obrador que debe reconsiderar ese apoyo y ese sostén a Gertz Manero y que debe empujar las fórmulas constitucionales que permiten cambiar ese personaje nefasto que tanto daño hace al país completo y en particular al proceso de la llamada Cuarta Transformación. Creo que no se hará ningún eco, que no habrá ninguna atención a este reclamo o este exhorto que hago yo y que creo que otras personas pueden estarlo mencionando. Pero me parece que ahí lo que hay es uh, pues una serie de entendimientos políticos que hacen que Alejandro Kersmanero sea funcional al hecho de que el discurso justiciero político no tenga el aterrizaje judicial, operativo, procesal adecuado y que Alejandro Gersmanero asuma tranquilamente los costos políticos a cambio de seguir él haciendo las cosas que le convienen y que desea. Pero yo creo que es obligación nuestra el señalar que esta presencia de Gersmanero es una presencia nefasta y que debería el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propiciar de manera constitucional. el el cambio, la impugnación a ese personaje se tiene el poder para cambiar y para hacer el bien no para sostener aquello que hace mal, bueno Pues muchas gracias a todos ustedes. Déjenme ya después de todo esto que he dicho, eh, como siempre, pues comentar y responder algunos de los comentarios que llegan por aquí. Así es que quienes hayan querido seguir este razonamiento hasta aquí, hasta aquí llega el choro mareador que les avienta este tecleador y locutor astillado. Y vamos con algunos comentarios. Natividad Rodríguez dice, buenas noches desde el puerto de Veracruz. A mí no me aburre, me gusta escuchar sus explicaciones y usted me aclara muchas cosas. Gracias, Natividad Alicia del Toro, comprendan es poder de la cofradía de décadas el verdadero poder. Uriel Lerdo dice no eches mentiras, Julio. Está bien, acepto su comentario. Ni siquiera me voy a meter ahí en el detalle de la H de más, pero bueno, está bien que no eche yo mentiras. Omar Abelar hoy se siente la un soledad de la población frente a los poderes empresariales y militares. Esta transformación es de chocolate. Rosa del Carmen Castro, el fiscal imperial, con el maestro J. Jesús Lemus, lo explica. Eh, Leticia Rodríguez es un solapador fuera Gertz eh, Jorge Ávila totalmente de acuerdo contigo, este fiscal es una cruz en la espalda, a López Obrador no le sirve a la cuarta eh, Mónica Torres, nefasto ser de los ay jole, ya esa estuvo todavía más complicada eh, Roger Braid, Julio ¿por qué siendo tú de los pocos que si sí hacen un periodismo inteligente no acudes a la mañanera a exponer estos temas? Eh, Roger Bray, en primer lugar porque soy dificilísimo para levantarme temprano, yo me puedo dormir hasta las 3 de la mañana, pero levantarme muy temprano no puedo, por un lado y por otro, disculpe que lo diga así, pero yo tengo la obligación de decir lo que pienso y lo que creo en mi ejercicio periodístico de opinión y sobre todo en estas videocharlas astilladas. No estoy seguro de que ir a exponer las cosas a la mañanera signifique una resolución verdadera. Se pueden obtener avances, los he visto, los he constatado, pero no estoy seguro de que en temas como estos realmente se pueda llegar a algo profundo porque forma parte lo de Gersmanero forma parte de un diseño estructural del poder que tiene los fusibles como Kersmanero, que es un fusible que si se quema va a ser dentro de ocho o nueve años, que es todavía el tiempo que le queda ahí, pero que pueden, eh, son diseños estructurales de poder. Eh, Raúl Amés, no Chochea y el ejército ya se subió a las barbas. No creo que esté chocheando la mera verdad y no sé qué tanto se le habrá... Eh, Subido a las barbas, Eh, Julia Castillo MX dice, hice un documental inspirada por ti, órale, pues muy bien, muchas gracias, Eh, Félix Cañas dice, Alejandro García está en un pozo repleto de alacranes, nunca lo entenderemos de otra manera, Eh, juguetes coleccionables, y ahora sí pasamos al tema de las vacas pedorras, no, juguetes coleccionables, no ve que luego aquí, este, pues no, no, no hay mucho, eh, mucho apoyo a ese tipo de cosas. Eh, ¿Dónde firmo para que se vaya Alejandro Gersmanero? Dice Dan66HM. Eh, Julio, hola Julio, México está en una revolución de color. Marcos Martínez, no Marcos, no está en ninguna revolución. No está en ninguna revolución. No puede haber una revolución si se sigue en los marcos de un sistema político con un sistema electoral al que se llega y con el cual se tienen que respetar las reglas. No hay ninguna revolución en México. Eh, Lo he dicho montones de veces antes de ahora en medio de enojos y hasta de eh, distanciamientos de amigos o de conocidos o de compañeros que se enojaban cuando yo decía, la 4T es solamente una etiqueta de propaganda. No puede haber una cuarta, no puede haber ninguna transformación nacional decidida por decreto y anunciada de antemano. Las transformaciones se pueden ver en el curso de la historia décadas, décadas después. Y lo otro, cuando también me he topado con gente que dice, es una revolución, es la revolución de las conciencias. No, 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 no. No hay revolución de las conciencias, ni hay ninguna revolución en México. Estamos en un proceso de remozamiento del sistema político con agregados que ayudan a la población mayoritaria, a los sectores desposeídos, pero no puede haber ningún cambio revolucionario si no se llega al poder por la vía revolucionaria. eh, El ejemplo de las transformaciones profundas por la vía electoral, esa esperanza fue sepultada, En Santiago de Chile, eh, el día en que Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado contra el presidente que pretendía llegar al socialismo por la vía electoral, eh, Salvador Allende. Bueno, eh, Frida Beatriz, por respeto al esfuerzo de Julio, deberían escucharlo con atención y dejarse de nimiedades en el chat algunas personas. Bueno, eh, Alicia Altoro, un hombre solo no hace el cambio, ni que fuera mago, la unión hace la fuerza. ¿Dónde estamos los mexicanos? Dice Alicia Altoro, sí, así es, sin duda alguna. Solo la organización social, solo una lucha no personal, no caudillista puede hacer que avance un proceso social y que que sea capaz de de sostenerlo. La pura concurrencia a las urnas, el puro poder electoral puede dar el cargo, pero no necesariamente da el verdadero poder. Gonzalo Zapata arriba dice, con gran, gran, gran análisis, Julio, muy bien, tú, muchas gracias. Eh, Alicia del Toro, solo nos quejamos y quejamos y queremos milagros. Así es, Alicia del Toro. Eh, José Ariel Cortés Ávila, bravo Julio, no le quito ni una coma a tu excelente análisis como siempre Julio, de 10 tu análisis, bueno, pues muchas gracias por la atención, llevamos ya 32 minutos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, mañana tendremos nuestra mesa de periodismo con Arturo Cano, con eh, Juan Becerra Costa no va a estar, va a estar nuestro compañero periodista Francisco Cruz, así es que va a estar Alberto Nájar eh, Arturo Cano y Francisco Cruz en la mesa de mañana. Le agradezco mucho, les agradezco mucho a todos y nos vemos mañana donde tendremos entrevistas, información y análisis con Adriana Buentello, productora y coconductora del programa, nuestros invitados a opinar y desde luego la mesa de periodismo. Gracias, hasta mañana. Buenas noches por hoy. Gracias. wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcasts.